0: 今天是3月一号，礼拜二的早晨哈。我们晨更的进度是在《约翰福音》第七章的第十九节一直到二十九节哈。那我们看到第十九节，耶稣就对对这群人又继续说了：“他说，摩西不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法，那为什么想要杀我呢？”那呃，耶稣耶稣说这一句话，他说：“摩西不是传律法给你们吗？”那我们都知道。传律法是一件事情，守律法是另外一件事情，是吧？守律法很重要，可是没有传律法就不知道律法是怎么回事。所以，传律法跟守律法，其实传律法有一群人是他们有这个职责是要传律法。那更重要是每一位神的儿女都要守律法哈。那耶稣就说：“摩西不是岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法，为什么想要杀我呢？”所以这句话很严重哈，因为这群犹太人他们就是常常以他们严守律法自居。所以当他们当耶稣对他们说你们你们却没有一个人守律法，他们一定是超超不开心的哈、哦。那特别又讲到最后一句话，为什么想要杀我？因为耶稣可以鉴察人心，耶稣可以知道这一群人里面有不好的动机。可是这群人他们怎么会承认说他们想要杀杀耶稣呢？所以他们就会回答说，众人就回答说，耶稣你是被鬼附着的吗？谁想要杀你？他们会。他们会觉得心里面被戳了因为既然有人可以把他们心里面动机讲出来了，你是被鬼附了哈，谁想要杀你？所以如果我们再回到大使命，其实我们都很清楚知道，耶稣耶稣说的是你们要去死外面做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐的都教导他们遵守，我将常与你们同在，直到世界的末了。所以耶稣也是一样讲的是在大使命，对今天神的儿女说的是。凡我所吩咐的，都教导他们遵守。所以又是又再再次是一样的，是吩咐遵守、啊、吩咐遵守。所以遵守神的话也无比的重要。好，那这群犹太人，他对耶稣说：“你是被鬼附着了，谁想要杀你？”那耶稣接着说什么事？耶稣说：“我做了一件事，你们都以为是奇。那这一件事究竟是什么事呢？呃、就是你回想在呃，约翰福音的第五章，圣经可以往回往回翻一下，呃约福音的第五章里面讲到耶稣医治的三十八年的病人这件事情，地点是在必士大池。那个时候那个节期，圣经里面没有明明的讲说那个节期是什么节期啊？那很可是可以知道的是，耶稣在服侍的第二年的事情。那因为五饼二鱼的时候，已经是耶稣的三十三十岁以后服侍的第三个逾越节啊。那这个是那这次。这次的节气是在祝朋节哦，祝盆节，所以我们可以知道是在前一个月月节月月节前的啊，月月节跟前一个月月节就是第三年的月月节跟第二年的月月节中间，不知道哪一个节气，那要么就是五旬节，要么就是祝朋节，不知道不知道是哪一个节。所以不到一年以前的事情是，是我做了一件事情，在一不到一年前，我做了一件事情，就是在一次一次大使医治好了命了三十八年这个病人这件事情，你们都以为稀奇。那因为这就是耶稣跟这群犹太人的宗教领袖之所以起冲突的原因，因为耶稣在,、啊、在安息日去医治病人、啊、那他们其实是超级不开心。你一个礼拜这么多天，你干嘛在安息日去,去救人、啊、那耶稣就在这就在这个地方跟他们有一些有一些有一些,有一些辩论哈、啊。那二十二节就说了。摩西传歌礼给你们，那挂号就是其实不是从摩西开始的，乃是从祖先开始的，所以因此你们也在安息日行歌礼二三节，人若在安息日受歌礼，免得违背摩西的律法。我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我申请嘛。所以二十四节耶稣才会紧接着。不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非新普希的一本翻译是要看到事物表面以下的，才能做出公正的判断所以他在他在教导这群人是说，你们不要按照外表，外表是什么？在安息日，我在安息日治病，啊、你们不是也在安息日为人行割礼吗、啊？因为在在摩西摩西那时船。啊摩、哦、摩西其实神透过摩西告诉以色列人要再次守割礼，可是可是如果我们再回到再回到更早之前，其实在亚伯拉罕的时代，神就要亚伯拉罕他们行割礼了哈、哦。可是我们先来看这一段，就是不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非啊、哦。那所以我们就来看那律法的真精神到底是什么，其实就是耶稣在讲的这一段。啊，从19节一直到2十四节，耶稣耶稣一直在对这群人讲说，律法真正的精神就是在19节一直到2十四节这一段这段经文的。我们需要很清楚知道，律法为什么神要赐律法给当时的以色列百姓？因为透过律法呢，透过律法呢，其实是为了保护我们，特别是保护弱势的族群啊，譬如说休妻，因为当时的妇女是没有受教育、没有受教权。也没有任何的地位，还有经济能力，所以一旦被休的时候，下场就是很惨的。所以神设立设立律法就是要保障妇女，因为神的原意其实是一夫一妻、啊、所以神才会说二人成为一体啊，二人成为一体，在创世纪里面就这么说了哈、哦。可是往往神说的话我们听不懂啊，所以神必须要按着我们的水平对我们说话，我们才能够听得懂啊。我们常讲两两岁的孩子听不懂大人说什么。啊，两岁的孩子根本听不懂大，大大人在说什么，有点似懂非懂，有点似懂非懂。那律法除了为了保护我们之外呢，律法也是赐给我们生命，因为透过律法让我们知罪，啊，律法让我们知罪，我们知道知道自己是罪人，才会到耶稣的面前，到了耶稣的面前，相信耶稣，我们才可以得到一个新的生命。就像把病人带到医院的目的是什么？要接受治疗，那最最重要的是要得到一得到医治。所以律法的真正的精神是要赐给神的儿女生命，因为透过律法让我们知罪，让我们知道我们没有办法靠自己严守律法，然后我们就会来到耶稣的面前，我们愿意相信耶稣，接受耶稣成为我们生命的救赎，我们就会得到一个新的生命。所以，所以这个部分新的在新约时代，主耶稣来了啊，因为旧约的时候啊，在在耶稣这个时代，那所有的人这些法利赛人文士从。从这一群宗教人士呢，他们都认为一直很骄傲的，就是自己能够遵守律法。可是呢，没想到他们却沦为假冒伪善啊！就只只是外表上面的做律，照按照律法上面的规定去做一些事情，可是里面的动机却失去了爱人跟爱神的心啊！这就很可惜。可是新约新约的时候，主耶稣来了，就再没有漏网任何的漏网之余，啊！主耶稣明明的说了话、啊，那些咒骂人的就是杀人，心里动一念的。就是就是奸淫了，所以每一个人都是罪人啊！每一个人都是罪人。那我们接下来要看一个歌理，歌理。那我请大家翻到圣经的创世纪，我们翻到创世纪，我们一起翻到创世纪，创世纪十七章，创世纪的十七章的第九节，第九节一直到二十四节，大家翻到你们圣经，大家看圣经就好了，那听我念哈、哦。神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼。这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八天都要受割礼。”你家里生的和你用银子买的都必须受割礼，这样我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。啊，所以看到这是神第一次与亚伯拉罕还有他的子孙立约哈、啊。所以，请问，请问安息日在前面还是割礼在前面？啊，所以是先有割礼对不对？歌里在很早很早以前，在亚伯兰的时代就已经有歌里了、哦。那可是安息日神颁布十诫是在西乃山，那已经中间过了很久了，好几百年了、哦哦、所以其实啊、呃，为了要成为神的百姓、呃，因为很多时候他们已经成为神的百姓，可能他們会忘记这件事情。你知道年轻人很多时会刺青、哦，哈，会刺青，刺青通常是为了纪念生命中的一些重大的事件、哦、所以、呃、如果如果这边有很多做父母亲的，如果看到孩子痴心的话，不要先劈头就骂骂孩子，反正是可以问一下说，说有没有发生什么重大的事，让你决定在你的身上留下一些痕迹，哈，留下一些痕迹，那可以到底问他们到底发生什么事？那哥你呢？哥你是一个、呃、一个人身上的记号，因为是一个外显的记号，哈，当然不是每一个人都看得到，他自己看得到，那要我们天天知道，我们是属于神的。啊，每一个男子一看的时候，他就知道说我是属于神的，要靠着神过每一天的生活。那什么时候会看到？洗澡的时候就会看到嘛，哈，男生洗澡的时候就会看到。那亚伯尔那个时代的人啊，行，他们行歌礼的时候一定很痛。我们都知道行歌礼的时候很痛。那、啊、可是呢，我相信他们也很感动。当神与亚伯兰立约，亚伯兰跟罗德跟着他们那一些人，那他们一定很立，一定很当时一定很感动，因为既然这位伟大的神跟他们立约，可是人是健忘的，随着时间久了，他们就慢慢的淡忘了哈。所以在罗马书里面才会讲到外外在的隔离跟心理的隔离，啊，外在的隔离，因为犹太人以他们外在的受了隔离，他们觉得我是神的选民，他们就觉得我高人一等。这是肉体的，所以那保罗才会一直讲到说，外在的割礼没有这么重要，心里的割礼才重要。心里的割礼是什么？我不再靠其他的事情了，我愿意靠圣灵而活、哦、那这个是在罗马书里面，保罗也用了割礼这件事情、哦、那他们当时割礼的规定，就像刚读的这段经文，出生以后的第八天要行割礼啊、哦，这是神对亚伯拉罕说的。那后来又要颁布了安息日，那如果安息日刚好是出生后的第八天怎么办？啊，那犹太人的规定就是照样行割礼、啊、因为他们认为不行割礼的话会得罪神啊。因为亚伯拉的时代，我再说一次，亚伯拉的时代还没有十诫啊。为什么亚伯拉那个时候还没有十诫？因为亚伯拉的时候人很少，弟兄姐人很少，问题就很少啊。为什么神要颁布十诫？因为犹太人以色列人出离开埃及的时候，那时候。男生二十岁到六十岁就有六六十万人了，人多问题就很多。如果不设定法律的话，会会有很多的状况，好、哦，会有很多的状况啊、哦。所以，所以其实行歌礼这件事情本身就是一个工作。所以为什么主耶稣拿对比说，你们在安息日行歌礼，我在安息日，我在安息日医治病人啊？你们你们可以做这个，我不能做这个，这个是没有逻辑、没有道理的。因为安息日行割礼，或者安息日医治病人，其实都有一个目的。其实这两个本身都是工作，可是呢，都有一个目的。行割礼是与神立约，让人可以健全，是神的心意。医治病人呢，神也希望神的神的儿女都是非常健康的。啊，就像呃，使徒约翰为为他的为。为神的百姓做的做的祷告，亲在弟兄啊，我愿你凡事心盛，身体健壮，正如你的灵魂心盛一样。其实这都是神的心意、哦。所以不管是在安息日说行割礼或者医治病人，应该都是神的心意。所以主耶稣才有一个结论哦，不可以按照外貌断定是非，总要按公平去断定是非。所以不要只是看到事物表面以上的，你要去看到事物表面以下的，才能做正确的判断。所以耶稣其实一直在讲的是，如果在安息日你们连行割礼都可以，那我不能？难道我不能叫病人得医治吗？你们要知道安息日背后的意义，主才是安息日的主，所以我们需要竭力进入主的安息，而不是遵守很多人为的规定或者是教条。遵守人的规定跟教条，这会这只会让人更疲惫哈。因为神是要我们在基督里得到自由跟释放，可是宗教的灵呢，却叫人得被捆绑，叫人不得自由。所以我常常跟牧者们、跟牧师传道们讲说，我们的责任就是我们要传讲真正的福音，因为真理是让弟兄姐妹的自由的哈。所以巴不得弟兄姐妹到教会来，不是离开的时候好像觉得被定罪啊，觉得肩膀越来越沉、越来越重而不是到教会来不是被定罪，乃是可以得到盼望啊。这是牧师们的责任。好，二十五节，一路上的人中，有的说：“这不是他们想要杀的人吗？”啊，这个，这个，呃就在这群耶路撒冷的人当中，就有人说这不是他们想要杀的人吗？啊，众人就怀疑什么？怀疑怀疑那个宗教领袖。那二十六节哦，他们就自,自问自答，继续说咯。你看耶稣还明明的讲到，那他们他们讲的宗教领袖，宗教领袖也不像耶稣说什么？难道官长真知道这是基督吗？啊、所以这群人自问自答，他们继续推理，好像。好像看推理剧一样，他们说：“难道这群犹太人的宗教领袖真知道这是基督吗？”可是二十七节自己又推翻自己的自己的推理。他说：“然而我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候没有人知道他从哪里来啊。”所以众人其实从这句话二十七节里面就下了一个结论，就是耶稣绝对不会是基督。那为什么他们会有这句话？只是基督来的时候没有人知道他从哪里来啊？为什么？因为这个。这个讲法是当时拉比的教导，那当时犹太人拉比的教导就是，基督来的时候没有人知道他从哪里来。你知道基错基非成事」。哈？你听久了，听错了，听久了，你会以为是这是真的，啊。弥迦书的五章二节，我们不念它了哈。弥迦书的五章二节，因为我们已经讲了很多次这一节经文了。弥迦书的五章二节里面讲的是伯利和以法他，你在。由大诸城中为小，将来必有一位从那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古从太初就有，所以其实要永远回到圣经的教导，圣经里面怎么说才重要，比任何人说的都重要。不要以人的教导来取代圣经的教导啊！那今天当然我们知道，耶稣从啊、呃，我们我们知道耶稣是出生在。出生出生在伯利恒，可是当时的众人知道他是从拿撒勒来，甚至很多人还看过耶稣长大。他们认为，又是他们一直以为自己知道的就是全部，然后根据自己的想法做判断啊、哦。所以很多时候，我们从从小的时候被教导的概念可能是错的，我们却以为是真的。有几位记得哦，该丢掉就要丢掉。信主之后应该要有新的思想跟价值观啊、哦。或许你以为以前知道是对的。啊，可是信主之后，只要跟圣经违背的那些观念通通，通通都把它丢掉通通都要把它丢掉永远都回到圣经。所以你要常常、常常觉察自己，说：哎，我的、我的想法、我的观念、我的思想，是不是符合圣经里面所说的？啊，二十八节，那时耶稣在殿里教训人，大声说：你们也知道我，我也知道，我从哪里来？我来并不是由于自己，但他猜我来的是真的。你们不认识他。我却认识他，因为我是从他来的。他也是猜了我来，有点像绕口令。其实主耶稣在责备，在责备这些人哦。这大主耶稣在店里教训人，大声说，大声说，表示他情绪很激昂嘛，哈。那教训人其实就是耶稣在责备人了。二十八节，你看二十八节他说，你们也知道我，我也知道我从哪里来。其实他这句话是刚刚他们说的嘛，因为我们知道你从哪里来嘛，他们根本就不知道。他们根本就不知道耶稣从哪里来，他们更不知道从耶稣是从天上来的、哦。所以他讲的是：你们以为你、你们知道我，你们也知道我从哪里来，不是哈、哦？但耶稣讲的是你们自以为是了、啊。就很像有些人只是到某个国家一个礼拜，可是他就可以在电视上或者在网络上面那些很多网红就是这样子啊，只到一个地方一个礼拜，就就俨然是以那个地方的专家自居啊，这很可惜啊。你想一个美国人。在美国住了二十年的，跟去美国两个礼拜的，谁谁清楚美国啊？可是很多人去美国两个礼拜回来就讲美国怎样怎样怎样又怎样，他可能是以偏概全哦。他可能,他可能以,以自己知道的美国来讲，美国是什么、啊？美国这么大，各个州其都不一样。他可能只能讲说我去的哪一州是怎样，他只能这样讲啦。我我意思是，人要谦卑一点哈、哦。那耶稣却在讽刺众人这样的想法，就是你们自以为啊。那对耶稣。出生呢，正确的认识其实主耶稣就自己进一步说了，就在二十九节。二十九节，主耶稣来这个世界不是由于自己，而是神才派他来的。然后呢，很重要的是弟兄姐妹，我们从一开始讲就讲到说，人们其实是没有能力可以认识神的哈。我们是靠着自己是没有办法认识神，所以耶稣需要道成肉身来到这个世界启示，直接对我们显现。好，那犹太人没有看见过神，没有经历神，没有认识神，可是呢？他们对神却有很多的主张，他们没有看过神，没有经历神，没有认识神，对神却有很多的主张啊！所以其实只有主耶稣有资格说嘛，神是怎么样一位神，因为他就是神啊，他是神从神那里来的啊！所以为什么主耶稣说他认识神？因为主从那里来的，从神那里来，也是神所差来的哈、啊！所以我们一定要相信主耶稣的主张，我们要相信主耶稣说的话。啊，这就是道成肉身那个道，之所以来到来到这个世界，我们一定要相信主耶稣所说的一切，所以我们一定要从圣经里面去查考，然后从圣经里面去学习，然后从圣圣经里面不断的有一些领受，然后我们从不只是知道，我们还是要遵守，我要遵守耶稣所说的好。接下来有四个问题，我先我先铺在铺在我们的我们的群组里面。我先抛在我们群组里面，然后我来讲。我们今天的思想有四个题目。好，大家看到有四个题目哈啊,啊。第一个题目就是要看到事物表面以下的，才能做出公正的判断啊。这给你什么提醒啊？这群犹太人他们只看到表面的，就是耶稣在。安息日去医治病人，他们没有看到事物表面以下的，啊，他们就开始判断人哦。好，第二，安息日背后的意义是要神的儿女，又是你跟我，我们要在主耶稣的里面得到真正的安息。那在这在这次的安息月的当中，你有享受到这样的安息吗？啊，但是安息月，我们刚过安息月，你有享受到这样的安息吗？啊，第三，每次来到教会，想想看，每次来到教会，你是感到越来越轻省，还是越来越沉重？啊，好，第四。信主以前有没有什么错误的观念是我需要丢掉的？现在我们要起来祷告，祈求神挪去我们信主以前一些似是而非的那些观念，让我们学习常常用圣经来检视我们自己，是不是有一些需要被神调整的？我们就一起开口为自己来祷告，好吧？天父，今天早晨我们就在一次到你面前，说出来祷告，把、啊、祈求主。今天透过今天早晨的经文，让我们可以再一次、再一次知道，我们需要常常提醒自己，或许有一些我们身上还有一些信主以前那些似是而非的那些观念，求主通通都挪去。啊，今天早晨带领我们再一次把我们的眼光对准你，啊，是主啊，谢谢你，让一切都是回到圣经，回到你，啊，是主啊，带领每一个神的儿女，让我们再一次把我们的焦点通通的对准你，谢谢主啊，你都要。我们继续来祷告，我们求神。帮助我们在今今年，今年已经过了两个月了哈，我们还有十个月的时间，让我们可以更多的扎根在神的话语的里面，以至于神的话语可以充满在我们的思想的当中。我们我们的思想被神的话语充满很重要，圣灵充满其实也是我们被神的话语充满啊。所以神的话语充满我们的时候，我们我们想的我们想的我们做的就会越来越像神，我们就以开口为自己来祷告。好，谢谢你。啊！再次为每一位神的儿女向主来祷告，让我们在2022年，我们真实的愿意扎根在你的话语的里面啊，以至于主要我们愿意花更多的时间在你的话语的里面，以至于你的话语可以充满我们的思想，而、啊、是每一次我们身上的一些负面思想来的时候，主你的话语啊，就是引导我们，啊、再次再次光照我们，而、啊、是主谢谢你，这是我们的祷告，我们渴望，我们渴望你的话语充满我们这个人啊，谢谢主耶稣，哈利路亚。我们继续来祷告，我们祈求神，让我们可以更多的认识神。我们我们读圣经就是为了更多的认识神。我们可以明白神的心意，可以讨神喜悦。我们刚刚讲过了，传律法。我们在读圣经，就是在读神的律法书。所以读，读知道是一件事情，做到才是重要的。传律法，守律法，守律法比守律法，其实是要我们守律法。所以，读圣经之后，我们要。我们要，我们明白神的心意之后，我们要决定做一件事情，就是全心讨神的喜悦。那我相信神就会让我们去更多的去认识他，去经历他是一位怎么样的神。我们就开口来祷告，哦主啊，谢谢你今天早晨再次带领每一个神的儿女，在新的这一年，我们愿意立定心智，我们愿意啊扎根在你的话语的里面，我们也更多明白你的心意，我们也愿意全心讨你的喜悦。哦、啊、是的主啊，因为你告诉我们，言语的话要遵守，那你就是爱你的，爱你的你也要爱他，并且要向他显现。主啊，我们真是我们渴望你对我们显现，带领每一个神。神的儿女在二零二二年，老师早安，不只是风闻有你，乃是可以亲眼遇见你。谢谢主耶稣继续的保守带领每一位神的儿女。谢谢主，赞美你，哈利路亚。最后我们做一个祷告，今天是长假三年长假之后的第一个上班日哈、哦，我们求神帮助我们，让我们可以再回到。职场回到回到呃学校回到任何的地方，基本上都很快可以适应。我们带着神的同在，带着带着神，带着神给我们的那个喜乐平安，再次回到我们职场，回到我们的家庭，回到我们的工作，回到我们所有的地方去。我们就开口为自己来祷告：主啊，谢谢你带领每一位神的儿女，在长假的当中有好的休息，也让我们在长假之后啊，今天第一次回到学校，第一次回到工作，第一次回到职场啊，回到嗯、啊、我们平常所在的地方，求主帮助我们。与我们同在，与我们同行，带领我们啊，在在今天从头直到末了啊，真实的经历你的同在，从你而来的平安喜乐，充满教冠在每一位神的儿女的身上，也赐下智慧，去赐下平安在每一位神的儿女的身上，让我们今天有一个非常美好的一天。谢谢主耶稣宣告，今天必定有美好的事情要发生在每一位神的儿女的身上。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。